0: Podcast Sétimo CENID. Cultura digital na educação.
1: Olá, eu sou a professora Clevia Radkevich, do Colégio de Aplicação da Universidade Federal do Rio Grande do Sul. E hoje nós vamos apresentar uma mesa redonda relativa à EJA na pandemia, educação de jovens e adultos. Compõe essa mesa eu, professora de cultura digital e doutora em Engenharia de Sistemas e Computação pela cópia UFRJ. Depois a Fernanda, doutora em Educação pela Unicinos. Segue a Jussara Benvenuti, doutora em Letras pela UFRGS. Adriana, especialista em EJA pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul. E Ângela, mestra em Educação pelo Instituto Federal do Rio Grande do Sul. Cada uma dessas pessoas vai falar de suas experiências na EJA em diferentes escolas instituições que vão ser identificadas na própria fala das nossas participantes da mesa. Obrigada.
2: Boa tarde. Então, eu represento o Fórum de EJA do Estado do Rio Grande do Sul, a minha fala é acerca da educação de jovens e adultos é, no contexto de pandemia pela Covid-19. E na contemporaneidade, sobretudo agora no período pandêmico, por conta dessa pandemia, surgiu a demanda do uso de plataformas virtuais na EJA como garantia do direito à educação. E, ao mesmo tempo, urge as lutas é, em prol das, de políticas educacionais para combater os elevados índices aí de abandono observados na EJA neste período. Observamos os elevados índices de abandono observados lá na EJA né, neste período. Observamos, por exemplo, viu o Fórum de EJA do Estado do Rio Grande do Sul, que muitos estudantes de ensino médio desta modalidade ficaram desempregados e estão à procura de emprego abandonando a escola, portanto, colocando ela em segundo plano. As escolas no Rio Grande do Sul tiveram quase 100% de evasão na modalidade de jovens e, e adultos. Cabe lembrarmos que no censo demográfico de 2010, os dados revelados são assustadores. Mais de 13 milhões de jovens e adultos com idade superior a 15 anos declararam não saber ler ou escrever. Mais de 54 milhões de pessoas com mais de 25 anos não concluíram o um ensino fundamental. Mais de 16 milhões não concluíram o um ensino médio. Esses dados vocês podem observar na próxima lâmina que eu compartilho com vocês. Uh, os dados revelam e nos assustam ainda mais neste ano de 2021, pois a educação de jovens e adultos em tempos de pandemia neste contexto brasileiro é a modalidade com maior abandono escolar, principalmente entre os alunos mais pobres, estudantes das escolas públicas em todo o país. Com isso, outras demandas sociais no campo da educação escolar vem se tornando pauta de luta e prioridade, como a internet e o computador para alunos enquanto direito social, ferramenta necessária para o acesso às aulas. Vimos, no entanto, que a implementação das aulas remotas emergenciais Devido à pandemia do novo coronavírus no Brasil, desde março de 2020, descortinou as desigualdades sociais e educacionais, as desigualdades culturais e econômicas, mostrando-nos que a educação como direito subjetivo, direito humano e social, necessita de políticas públicas e educacionais de qualidade social e que garantam a educação digna para todos e todas. Recentemente, em uma matéria publicada pelo jornal Sul 21, de advindo uma, de uma entrevista com a vereadora de Porto Alegre, Bruna Rodrigues, ela apresenta dados da capital de Porto Alegre, né, a partir do IBGE, colocando que quase 24% da população dos porto-alegrenses acima de 18 anos ainda não concluíram o ensino fundamental, segunda etapa da educação básica, e mais de 15% ainda não concluíram o ensino médio, a última etapa da educação básica. Os números revelam o desmonte das políticas públicas educacionais em todos os níveis escolares. Temos o conhecimento de que a EJA é composta por estudantes que são trabalhadores, jovens, adultos e idosos, oriundos de contextos de vulnerabilidade social a maioria. Os motivos do abandono e evasão escolar são vários. Trabalhar para ajudar no sustento da casa, cuidar da família, exercer a maternidade a questão da drogadição, e estes sujeitos muitas vezes foram invisibilizados na escola, na comunidade, na cidade. Pense nos alunos idosos neste contexto e neste período de pandemia e a necessidade do acesso às aulas online. A primeira questão a ser colocada é acerca dos equipamentos, o computador e a internet. Nem mesmo os professores, nós, fomos formados para aulas remotas. Metodologias, didáticas... No entanto, esse novo contexto é, de demanda, nos demanda mais do que tempo para adaptação de alunos e professores às aulas remotas. Precisamos de políticas educacionais que garantam que todos esses é, sujeitos da EJA né, tenham acesso a equipamentos como instrumento de garantia de direito à educação. Então, uma das lutas da educação de jovens e adultos no século 21 é a garantia de plataforma pública e internet de alta velocidade para todas as instituições de educação básica, como garantia de acesso gratuito aos profissionais da educação e de estudantes, especialmente aqueles que estão e vivem em situação de vulnerabilidade social. Para tanto, os governantes, devem buscar recursos públicos para a garantia dessa demanda já apresentada pelos fóruns de educação de jovens e adultos de todo o país. Obrigada.
3: Olá. Eu sou Jussara Benvenuti, professora de literatura e língua portuguesa do Colégio de Aplicação. Eu tenho 43 anos de magistério, e agora, em junho, eu farei 44 anos, dos quais, 24 anos, eu estive no Colégio de Aplicação, atuando, entre outras atividades e turmas, com a educação de jovens e adultos. Eu participei da construção de todos os projetos que o colégio criou e já ofereceu à comunidade. Foram quatro projetos diferentes que acompanharam mudanças pedagógicas, Sociais e políticas. Procuro realizar sempre um trabalho interdisciplinar e trago hoje algumas experiências que vivenciamos com o ensino remoto em 2020 e agora em 2021. Próximo slide, por favor. Então, no ano passado, as nossas atividades presenciais iniciaram em fevereiro e logo em março a gente já se deparou com a pandemia. E para manter o vínculo dos alunos com o colégio, nós realizamos uma força-tarefa entre professores, os próprios colegas, com a direção, com o núcleo de atendimento aos alunos e realizamos, então, atividades diferenciadas, Fizemos um, também um levantamento das dificuldades de acesso que os alunos tinham para realizar as atividades. Compomos, então, toda uma atividade diferenciada. Colocamos as atividades no site do colégio e aqueles alunos que não tinham possibilidades de acessar a internet, nós disponibilizamos as atividades de forma impressa. Para dar conta, então, das atividades devolvidas, nós elaboramos uma grande planilha no drive do Google, em que também os alunos, além dos professores, tinham acesso para ficar olhando e verificar todas as tarefas que estavam sendo feitas. Isso se deu pela necessidade de que os alunos acompanhassem o seu desenvolvimento. Como nós disponibilizamos muitos componentes curriculares para os nossos alunos, ficava difícil que eles acompanhassem as suas atividades. Para dar conta dessa nova realidade, também a escola proporcionou aos professores algumas formações durante o ano letivo. Próximo. Então, com a pandemia, houve a necessidade de uma adaptação do currículo. Como nós funcionamos à noite, nós temos cinco noites e todas as noites nós temos atividades com os alunos. Funcionamos por bloco e cada bloco tem uma noite de atividade. Então, bloco de comunicação com as disciplinas literatura e língua portuguesa, língua espanhola, língua, língua inglesa e cultura digital, uma das noites. Na outra, bloco humanidades com sociologia, filosofia, história e geografia. Outra noite, bloco de ciências humanas, com química, física, biologia e matemática. Expressão em movimento com educação física, artes visuais, matemática e teatro. E uma quinta noite em que nós temos duas disciplinas que são bem diferenciadas, que é um projeto de investigação, onde os alunos recebem iniciação científica, e um outro componente, que são disciplinas eletivas. E, em função da pandemia, essas duas disciplinas que são, uh, que recebem um, um elemento diferenciado de atendimento, então, elas não estão sendo oferecidas para que não haja sobrecarga com os alunos. Então, nesse momento, nós estamos tendo um cuidado muito especial de respeito aos alunos, como garantia de vaga para aqueles alunos que estão esperando o término da pandemia para retorno das aulas, porque preferem aulas presenciais, um cuidado muito especial também com a reprovação. A seguir. Para contatos e para responder às tarefas, nós disponibilizamos todos os recursos que estivessem ao alcance dos alunos. Então, as tarefas são, 2020, colocadas no site do colégio, né, mas alguns tinham somente uh, colocado os retornos no Google Drive, outros no Facebook, outros só tinham recurso como WhatsApp, outros preferiam mandar por e-mail. Então, tudo estava sendo acessível para os alunos. Mas, em compensação, os professores tinham que ficar recebendo tarefas dos alunos por vários, vários formatos. Isso, para vocês terem uma ideia, para quem tinha, como eu e alguns outros colegas, quatro turmas do ensino fundamental e três turmas do ensino médio, imaginem organizar tudo isso vindo de tantas fontes diferentes os trabalhos dos alunos. Então, ficou assim, uma tarefa muito difícil. Então, essa foi uma experiência terrivelmente complicada em 2020. A seguir. Então, com essa experiência de 2020, a gente precisou realmente de muito apoio entre os colegas, passamos a realizar reuniões pedagógicas semanais, tivemos conselhos de classe extraordinários durante o ano todo de 2020, em que realizamos avaliações individuais dos alunos, promovendo vários avanços dos alunos, inclusive conclusões de série durante o ano. E mantemos agora, para 2021, o recurso da planilha com o lançamento das atividades realizadas. Então, nós tivemos um, um cuidado muito especial com as presenças através dessas avaliações, dessas entregas de tarefas. E agora, para 2021, a participação, então, nesses encontros síncronos, né? Que a gente está promovendo só a partir desse ano. A seguir... Eu trago aqui para vocês, para vocês verem agora, então, uns dados muito interessantes de 2020. No ensino fundamental, a gente conseguiu, então, nas quatro turmas dos matriculados, a gente conseguiu, da turma inicial do ensino fundamental, EF3, que corresponde à pós-alfabetização, aprovar três alunos dos seis matriculados, e um foi aprovado em em setembro, da turma EF4, um foi aprovado também em setembro, num conselho extraordinário, a turma EF5, todos permaneceram, mesmo no final do ano, e a turma EF6, nós conseguimos aprovar em setembro, três alunos e três permaneceram até o final do ano. Então, esses dados nos mostram que durante o ano letivo, nos conselhos extraordinários, a gente conseguiu fazer avanço desses alunos. E no ensino médio, nós temos os dados no próximo slide, nós fizemos também vários conselhos extraordinários e dos 25 da turma 1, que equivale ao primeiro semestre do ensino médio, 10 foram aprovados durante o ano letivo nós temos quatro aprovados e seis aprovados em dezembro. No segundo ano do ensino médio, nós aprovamos dez alunos, sendo um aprovado em agosto e nove aprovados em dezembro. E na turma que finaliza o ensino médio, nós aprovamos doze alunos, sendo dez aprovados em conselhos extraordinários e dois aprovados em dezembro. Isso nos mostra o esforço desses alunos durante o ano letivo e também o esforço que os professores empreenderam. Um esforço conjunto, como dá para ver. Seguir. E agora, então, as conquistas de 2021. No início das atividades desse ano, os alunos foram cadastrados na plataforma que a URGS disponibilizou, o Moodle, para que a gente pudesse realizar, então, os encontros síncronos. E eles tiveram, então, um treinamento de duas semanas antes do início das aulas. Para que tudo corra tranquilo, a gente, então, está usando o Moodle e o Meet, tanto para aulas quanto para reuniões, e para apoio dos alunos que ainda estão encontrando bastante dificuldades, nós continuamos usando o WhatsApp. Nós estamos usando cinco dias da semana, quatro com os blocos, para atender os encontros síncronos, e a sexta-feira é o dia que eles não têm aula, a gente apenas usa para a postagem das tarefas. E a participação desses encontros síncronos, então, está sendo uma possibilidade tanto de aprendizagem quanto de avaliação, porque esses encontros, então, a gente consegue conversar com os alunos, interagir de forma maravilhosa com eles, porque durante 2020... A gente não teve essa oportunidade de conversar com eles e agora, nesse momento, a gente está recuperando um pouco daquele contato que a gente tinha na época do presencial. Então, essas experiências estão sendo maravilhosas para nós e para os alunos. Os retornos têm sido muito positivos nesse sentido. Então, essas são algumas das nossas experiências. Muito obrigada.
0: Desculpa. Então eu vou, vou falar um pouco sobre a questão dos desencontros das tecnologias na EJA em uma escola de Porto Alegre. Hum, essa, eu trabalho, eu atuo né, com educação de jovens e adultos há quase 20 anos em uma escola na Escola Estadual de Ensino Médio Professor, professor Oscar Pereira, em Porto Alegre, que fica na comunidade da Vila 1 de Maio. Eu trabalho com, as, com o ensino médio EJA, na área das linguagens, com língua portuguesa e literatura e uma disciplina de arte também. Uh, pode mudar, <risos> por favor. Bom, contextualizando um pouco, né, nós tínhamos cerca de, no um, início do ano letivo de 2020, nós tínhamos cerca de 100 alunos matriculados na EJA Médio, que correspondem às totalidades, divididos né, nas totalidades T7, T8 e T9 sendo que eu trabalhava tanto com literatura, trabalho tanto com literatura quanto português então são três turmas mas eu tenho mais aulas por trabalhar com mais uh, com mais de uma disciplina as aulas foram presenciais até metade final de março e mas assim início de da da, da pandemia mesmo foi em abril né entre março e abril ali com com aulas síncronas online, mas a gente não, não tinha muito, não conseguia, na realidade, trabalhar com essas aulas síncronas em 2020, porque, na realidade, as, as nossas dificuldades, né? Nós tivemos muitas dificuldades iniciais, exata, tanto por parte dos professores, quanto por parte dos alunos, né? Com, a, com essa questão do aumento, da, da com, a, com a falta de, 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 de acesso. Né? Muitos professores também não tinham acesso à internet, foi bem complicado, e alunos, então, mais difícil ainda, né, nós tivemos, a gente percebeu que, o, que houve um aumento muito grande de vulnerabilidade né, com relação às questões socioeconômicas de emprego, renda, acesso à internet, o direito à escola, tanto no, no que diz respeito à questão do, do, do próprio acesso à internet e do, do, do equipamento, né? que muitas vezes nem as fotos a gente conseguia, eles não conseguiam nem abrir as, as atividades que nós postávamos. Né? Então, para isso, a gente usou dif diferentes plataformas para conseguir acessar os nossos alunos. O Facebook, o WhatsApp, o e-mail, o Classroom, mais tarde, depois que, que, é, uma, que é uma plataforma que o governo uh, do Estado disponibilizou, mas, mais tarde, né? Houve até algumas formações e tal para que a gente pudesse, mas era sempre pelo, pelo WhatsApp, mais que a gente conseguia a, acessar os nossos alunos através da, 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 de conversas, de diálogos, assim, né que para nos aproximarmos deles e, e ver como é que é, como é que estava se dando isso tudo né para isso nós também fizemos plantões presenciais para retirada de materiais porque muitos não conseguiam abrir não tinham acesso de jeito nenhum e eles dividiam inclusive hum, os, os próprios telefones celulares com outras com, com outros outras pessoas da família, né? Então uh, haviam plantões com, com horários específicos que eles uh, iam até a escola e retiravam as atividades impressas. Uh, então a, essas, essas dificuldades elas foram além do acesso à internet, domínio das próprias tecnologias que muitos também não têm né, vários professores também, a gente precisou de formação para trabalhar, porque era, não tinha, né, a gente sempre trabalhou, mas assim, não era, a exigência não era tão grande, né, não era direta como, como se fez presente nesse momento, né, e a falta de equipamentos com qualidade, porque muitas vezes, inclusive, até as fotos que nós pedíamos, né, das próprias atividades, eram, não eram boas, então a gente não, não tinha nem nitidez, assim, na, 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 no retorno, né? E o trabalho não parou, gente. Foram, assim, muitos desafios realmente, noites de muito estudo, de preparação de atividades para ver como chegar, né? Que, às vezes, por exemplo, eu pensava em trabalhar vídeos, mas não dava porque eles não não conseguiam abrir. Então, assim, houve uma preocupação muito grande em como alcançar, disponibilizar e chegar até os nossos alunos né, e o WhatsApp foi uma das formas mais próximas, assim, através dessa questão, questão de diálogos, de trocas de ideia com os alunos sobre o contexto, inclusive como é que estava se dando isso, como é que eles estavam, né, e a continuidade agora em 2021, ela uh, melhorou um pouco, né, mas assim, Melhorou, na realidade, na, no domínio dos equipamentos uh, e mais formação para nós, professores, porque para os alunos a dificuldade ainda é muito, muito, muito grande. Né? A situação, inclusive, na EJA, no início agora desse ano, foi maior ainda porque nós tivemos várias apreensões no, com, 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 no que diz respeito, inclusive, à questão das matrículas porque uh, o governo do estado, a secretaria, ela não liberava, né, a, a, as matrículas para eja e, e elas só foram homologadas na realidade na metade de abril, principalmente para as turmas T7, que são as turmas de entrada para o ensino médio, né? E aí essa, e a questão também de descaso, daí a nossa preocupação com essa questão de vacina é constante, né? Porque Uh, para que seja, para que, se, esse, que esse retorno se dê efetivamente, é fundamental presencial, né, porque ele já acontece, a gente já trabalha muito com, com as atividades online, mas assim, para que, que, que realmente a gente consiga um, a, voltar, né, é fundamental essa questão da vacina, não só para nós professores, mas para toda a comunidade escolar, né, e, e as atividades né, que, eu, que foram desenvolvidas, então, com os alunos nas aulas de, das linguagens, da língua portuguesa, de língua portuguesa e foram textos com variados gêneros textuais, leitura e interpretação de textos, produção textuais e produção de vídeos. Foram e são ainda hoje, né, porque a gente continua uh, trabalhando. E até eu coloquei umas chargezinhas ali, né, Falando, chamando atenção nesse sentido, que eu achei bem interessante, né? A primeira ali que fala do, do ensino à distância, que, que ela pergunta, né? E a aula, meu filho, e ele nem sinal, né? Porque realmente, se, na, na minha casa, eu moro numa parte alta, num morro aqui em Porto Alegre, e há momentos que eu não tenho internet também. Então, se imagina para os alunos, né? A, a segunda ali também tem a questão do ponto de vista, né? Porque dizem, não, eles têm, os alunos têm, têm celular, né? Todos têm celular, mas o fato de, de todos terem celular não quer dizer que eles têm acesso, porque o pacote de dados é, é, é pequeno, principalmente para quem divide com outros, outras pessoas da família, né? E o terceiro aí é, nossa, a gente se virando, desdobrando em não sei quantos, né? para dar conta, porque é um, na realidade é um trabalho e uma luta permanente né, para que, que haja realmente acesso à educação, para uma educação realmente pública e de qualidade, e que não seja somente uma utopia, mas uma realidade. Né? E eu trago também um pouco aí, porque eu, eu, eu tenho uma paixão muito grande pela literatura, e eu participei de um edital da FAC Digital, do Rio Grande do RS, o ano passado eu fui contemplada com o projeto, através desse projeto que eu elaborei, literando mediação de histórias para jovens e adultos. E, e eu, esses textos trabalhados, inclusive, que eu fiz a mediação ali, eles são trabalhados também em sala de aula, online ou não. Né? Eles, eu trabalho muito com essa questão de texto, com, com, com interpretação, e e isso eu levo, claro, né, muito para a sala de aula. E é isso, eu agradeço muito a oportunidade de estar aqui e dialogar né, um pouco com vocês, e obrigada.
4: Olá a todos, é um prazer estar aqui com vocês, com as colegas, né, no sétimo Seminário Internacional de Cultura Digital. Obrigada pela oportunidade eu quero conversar um pouquinho com vocês e apresentar algumas estratégias que realizamos no município de Sapucaia do Sul para mobilizar a continuidade da trajetória escolar na EJA, na educação de jovens e adultos, durante a pandemia, usando tecnologias de informação e comunicação. Eu sou Ângela Maria Queiroz e trabalho já há mais de 20 anos na educação pública e na educação básica. Eu trabalho como professora e também orientadora educacional. E quero contar um pouquinho para vocês como tudo começou neste trabalho que nós desenvolvemos. Durante esse trabalho que foi desenvolvido no município, na minha trajetória que eu resgato desde quando eu era estudante, depois como profissional. Nesse percurso, eu vi muitos estudantes parando de estudar para trabalhar muito cedo. Só para ter a ideia, no último censo sobre esse tópico que foi discutido em 2010, no Sapucaio do Sul, 50% da população não tinha o ensino médio pessoas com baixa escolaridade estão mais suscetíveis ao subdesemprego e até mesmo ao desemprego e diante desse contexto né, da pandemia essa situação só se, se agravou e isso a gente pode perceber pelos relatos das outras colegas que trouxeram dados e também de toda a dificuldade que é manter o ensino remoto com muito esforço tanto da comunidade das famílias como dos próprios educadores então, esse contexto me fez pensar em como eu poderia contribuir para que esses alunos não interrompessem sua trajetória escolar, que já tem um histórico de muitas rupturas. Por essa razão, projetei uma proposta de ensino para contribuir com a continuidade da trajetória escolar desses estudantes. O objetivo, então, deste trabalho foi dar visibilidade às políticas públicas de acesso e permanência na perspectiva da continuidade dos estudos após a conclusão do ensino fundamental, incentivar o interesse pela continuidade da trajetória escolar e informar os alunos sobre as formas de ingresso no ensino médio e no ensino médio integrado à educação profissional e tecnológica. mas como atingir esses objetivos em plena pandemia? Desenvolvi, juntamente com a minha professora orientadora do mestrado, do qual esse trabalho também faz parte, a professora Andréa Zucolotto, desenvolvemos a maleta pedagógica, que contém contos que vão tratar sobre a educação e trabalho, e refletir a trajetória escolar, perguntas reflexivas e vídeos educativos. Os contos, eles foram baseados em relatos e em histórias reais desses estudantes da educação de jovens e adultos, estudantes concluintes do ensino fundamental, que relataram as suas trajetórias escolares, tanto próprias como de suas famílias por meio dessas histórias espera-se fazer um espelho ficcional da realidade e com isso refletir sobre a trajetória escolar o livro caixinha de perguntas ele traz sem perguntas e que no modelo remoto nós transformamos em cards digitais em arquivos JPEG. A ideia da caixinha de perguntas é fomentar a reflexão, trazendo um pouco de informação e fazendo algumas provocações. Não se espera que o aluno tenha necessariamente as respostas, mas que comece a despertar o interesse sobre o assunto. A problematização do conteúdo, segundo Freire, favorece a conscientização e essa é a nossa proposta. Junto nesse pacote de trabalhos que foram estratégias que foram desenvolvidas para incentivar a continuidade da trajetória escolar, criamos e elaboramos os vídeos educativos, vou para o ensino médio e agora. Os vídeos atenderam a realidade local de Sapucaia do Sul, onde eu atuo, mas eles também podem ser reutilizados em outros contextos. É um material bem abrangente. E a ideia é que ele possa orientar e informar os estudantes nesse período. Então, diante dessa realidade, a, a informação parece que fica mais distante ainda. E é necessário que a gente faça todos os recursos possíveis para que os alunos tenham acesso a essa informação. Os vídeos educativos eles são organizados em seis episódios. O primeiro episódio vai orientar sobre o que é a educação básica brasileira, porque para muitos aqui assistindo pode ser natural esse conhecimento, mas quando você vai trabalhar lá na sala de aula, muitas vezes é desconhecido como, como está organizada essa estrutura, qual a importância de completar a educação básica. O episódio 2 vai trazer o conceito de ensino médio integrado à educação profissional e tecnológica, inclusive na modalidade de, da educação de jovens e adultos, no programa né, ProEJA. O terceiro episódio vai trazer informações de como buscar essas escolas de ensino médio em redes municipais, que ofertam, e também na rede estadual. O quarto episódio vai tra trazer a rede federal, informações sobre a rede federal. O quinto episódio, cursos preparatórios gratuitos ofertados pelas redes para que os alunos tenham a oportunidade de ter o acesso a essas escolas e o sistema de cotas. E, por fim, o sexto episódio ele vai ser mais específico sobre as escolas que são ofertadas em Sapucaia do Sul e região. Portanto, a maleta pedagógica ela é composta por esse livro digital de contos, Educação e Trabalho, Contos para Refletir a Trajetória Escolar, vai ser composto pelos vídeos eh, informativos, né? Vou para o Ensino Médio e Agora, e também pelo livro Caixinhas de Perguntas, que na forma digital transformou-se em cards de pergunta. O processo de aplicação da maleta pedagógica foi no período das aulas, aulas remotas de setembro a outubro de 2020, do ano passado. A ferramenta de divulgação do material e interação com os estudantes foi pelo aplicativo WhatsApp, porque dentro da, da minha realidade, os alunos têm maior acesso a esse tipo de ferramenta porque normalmente o pacote de dados que eles têm, é, o WhatsApp é liberado é, e tem uma maior facilidade também de manejo com o aplicativo. Os materiais foram disponibilizados de forma totalmente digital para esses estudantes. A avaliação dos estudantes sobre a maleta é, pedagógica digital foi também de forma remota, de forma online. Os alunos receberam um instrumento avaliativo da maleta pedagógica por meio do formulário da plataforma Google Formulários. A maleta pedagógica, portanto, apresentou um resultado positivo. Sumando as opções, concordaram e concordaram totalmente nós temos 100% de aprovação, ou seja, eles concordam que esse material apresentou o conceito do que é o ensino médio, ensino médio integrado à educação profissional, orientou em como buscar informações dos institutos federais e escolas de ensino médio, bem como explicou as formas de ingresso e outras informações, e, inclusive recomendam a maleta pedagógica para outros estudantes que concluíram ou uh, estão concluindo o ensino fundamental. Por fim, uh, o que a gente conclui deste trabalho é que os alunos têm interesse, sim, em dar continuidade aos seus estudos e acredito que irão fazer isso. Entretanto, identificou-se que eles encontram a primeira barreira no acesso à informação sobre como fazer. A maleta pedagógica, enquanto produto educacional, contribuiu para dar orientações básicas desse processo sendo uma estratégia eficaz na orientação desses estudantes na travessia dessa ponte entre ensino fundamental e ensino médio, ensino médio integrado à educação profissional e tecnológica. Trata-se de um material potente pra, para fazer a diferença na vida dos estudantes, principalmente em tempos de pandemia. Temos relatos né, dos depoimentos, do que, que os alunos acharam desse material, e, e afirmando a importância né, de mais estudos e mais estratégias que a gente possa fazer para que os alunos, de fato, deem continuidade nesse processo. Por fim, então, eu gostaria de agradecer né, a, a atenção e a contribuição de todos até aqui. E estamos usando né, a tecnologia na construção da ponte entre a transição do ensino fundamental para o ensino médio, para alunos da EJA, concluintes do ensino fundamental. E é importante ressaltar todo esse trabalho que vem sendo desenvolvido pelos professores. Eu sou uma professora que tra trabalho né, como professor e orientadora educacional por 60 horas numa escola, os recursos utilizados para elaborar esse material, a, a, a edição toda foi feita por mim tanto dos vídeos quanto dos cards, dos cards, os layouts, tudo com recursos próprios. Então, nós, educadores, a gente pede muito pela valorização desse trabalho, porque em nenhum momento nós paramos de atuar, de pensar em todos os estudantes, e não estamos medindo esforços para isso. Então, a gente pede esse reconhecimento e essa valorização e, principalmente, né, o respeito. E aqui eu estendo a todos os educadores do Brasil e do mundo também. Obrigada.
1: Olá. Voltando aqui, então, eu vou falar de duas coisas, eu vou falar de inclusão digital e letramento digital. Vocês veem ali no primeiro slide, volta por favor, tem uma charge ali, em que a gente vê uma comunidade, uma favela, não há nenhum demérito de usar o vocábulo favela, e em tem uma pergunta, mãe, o que é essa tal de educação à distância? E ela responde exatamente isso, está muito distante de nós. Passa. Aqui a gente vê uh, uma brecha. A brecha tem um duplo sentido. Uh, algumas pessoas usam brecha no sentido de uma brecha de oportunidade. Eu vou aproveitar essa brecha para me inserir dentro de uma determinada situação, dentro de uma determinada realidade nova. Mas brecha também tem um sentido de divisão, de gap. Então aqui nós temos uma divisão digital bem grande entre essas duas realidades que mostram na imagem. E aí em cima eu destaquei, essa imagem está em espanhol, eu destaquei aí em português, os três elementos que a gente precisa para que alunos de todos os níveis, mas aqui focando na EJA, possam ter, fazer os seus estudos remotos, que são a infraestrutura. Não é a infraestrutura do aluno, eu preciso que exista infraestrutura. Então, existem muitos lugares onde uh, empresas grandes não chegam, não querem chegar. E são empresas locais que normalmente praticam preços exorbitantes e com uma qualidade que não corresponde a aquele preço. Depois eu tenho que ter o acesso. Então o meu aluno tem que conseguir pagar aquele acesso pela internet e tem que ter um equipamento para fazer isso. Então aí eu estou falando de inclusão digital. Estar incluído numa sociedade
2: cuja base
1: são as tecnologias de informação e comunicação. Mas eu também preciso que o meu aluno tenha habilidade de usar isso. Quando a gente fala em letramento, Magda Soares nos diz que é o uso social da leitura e escrita. Aqui eu preciso do uso social da leitura e escrita em quatro mídias. Imagem, texto, áudio e vídeo. Passa por favor. Então, veja bem. Eu vou dar um dado de, do ensino fundamental do Colégio de Aplicação. Nós temos 24 alunos matriculados. Temos cinco que desapareceram neste ano, a gente não conseguiu nem contato com eles, nem mandando carta. Tinham dois alunos que já tinham um computador. 17 alunos sem equipamento. Às vezes roubando o sinal do vizinho, casas no mesmo pátio, mas sem equipamento adequado para fazer uso então, esse projeto de extensão que eu coordeno, voltado para mulheres na computação, que só doava computadores para mulheres da computação, estudantes do curso, estudante de graduação, acabou focando na educação básica. Nós doamos 159 computadores, de julho do ano passado, foco nos alunos do Colégio de Aplicação, só para os alunos do Fundamental, foram doados 17. Então, vou retomar. 24 alunos Cinco desaparecidos, dois já tinham um computador, sendo que um deles é no trabalho, não é em casa, e 17 só estão tendo acesso por quê? Porque a escola, colégio de aplicação, através de um projeto, fez vaquinha, vaquinha pública, fez vaquinha entre professores. Em 2020, nós conseguimos arrecadar 9.180 reais. 2021, as pessoas que contribuíam regularmente sumiram. Passaram a doar, sobretudo, para quem precisa comer, programas de cesta básica. Então, o que a gente fez? A gente conseguiu computadores doados, usados, melhoramos esses computadores, trocamos processador, etc. E estamos fazendo uma rifa para continuar poder continuar doando equipamentos. Atualmente estamos doando para os filhos das terceirizadas da universidade. Ok? Então, vejam bem, somos professores de escola pública fazendo trabalho de políticas públicas inexistentes de um governo que vetou a lei da banda larga para as escolas públicas. 2021, então, Conseguimos que nossos 17 alunos do ensino fundamental tenham um computador, ainda não conseguimos atingir os do ensino médio todos, alguns sim. Estamos procurando desenvolver o um letramento. Vamos ser leitura e escrita em quatro mídias para o uso social. Eu preciso gravar um áudio, editar um vídeo, mandar. A gente pouco consegue com os alunos que eles façam a escrita nessas mídias, que ele edite um vídeo edite um áudio, eu consigo que ele grave um áudio e mande, não que ele edite. Mas eu consigo que ele tenha acesso a materiais de diferentes mídias e eles estão no mundo. Mas eu tenho vários alunos que não vão lá no mundo. Então a gente tem que mandar passo a passo para eles. Por exemplo, a professora Jussara, que é aqui do Colégio de Aplicação, que é apresentou ali no início da mesa, ela deu uma aula Cinco, cerca de 50 minutos sobre o gênero textual contos. Ela gravou um vídeo de 5 minutos fazendo resumo do resumo do resumo do que, que são os contos. Eu converti esse vídeo para uma qualidade extremamente baixa e mandei para o WhatsApp para os alunos que não têm acesso à internet, mas têm o seu pacote porque o WhatsApp em alguns pacotes vem Gratuito, mas se eles tentam acessar alguma coisa fora disso, eles não conseguem. Passa, por favor. Então, na verdade, é, a escola, os professores chamados de vagabundos, preguiçosos, não querem trabalhar para voltar para o presencial, nunca se trabalhou tanto, nunca se fez tanto o papel daqueles que deveriam fazer, que são os governantes que deveriam estar fazendo políticas públicas. Aqui no Rio Grande do Sul, temos um problema no nível do Estado, temos um problema no nível do município, onde a forçação de barra para a aula presencial não vem junto com os preparativos para que essa volta seja feita. É preciso que a gente permita aos alunos, de condições aos alunos de inclusão digital, que os serviços cheguem nas várias regiões periféricas da cidade, que nem sempre chegam, que os alunos tenham condições de adquirir os serviços desses acessos, ou como falou, falaram muito bem as colegas, acesso gratuito, rede pública e sobretudo nas escolas então e que eles desenvolvam habilidades para utilizar essas tiques em sua plenitude, para que eles tenham consciência dos riscos e das potencialidades presentes na esfera digital. Porque os nossos alunos, de uma forma geral, correm um sério risco de serem massa de manobra a partir de fake news e de uma série de coisas em que é necessário que eles tenham uma educação crítica de qualidade e para isso precisa acesso e habilidade para usar essa estrutura. Obrigada.